0: 中广新闻网 ，News Radio。
1: 大家好，我是黄丽凤，欢迎收听中广新闻。下午一点到一点半，三十分钟全新闻广播，还有中广新闻的 YouTube 频道，现在同步直播。谢谢大家锁定收听。新闻开始，先来关注的是最新消息：台中捷运列车遭到施工的钢梁插入车厢，地点在中捷的丰乐站。经船路边施工的铁架倒了下来，插入行驶当中的台中捷运车厢。哇，真的很可怕哦、啊！导致五人受伤送医。事故发生的原因现在。还在进一步的厘清。而这把火烧得很凶的是 B N T 疫苗的采购争议。红海创办人郭台铭指控前总统府秘书长李大为替蔡英文传话，要他不要买 B N T 疫苗。而蔡政府卡了 B N T， 是因为民进党坚持跟 B N T 的协议对外必须要写明独立的台湾政府，导致合约遭到取消。对于郭台铭紧咬政府党疫苗的议题，卫福部次长周志浩、机关署副处长罗毅君纷纷上场救火，一口气就秀出有关键。的时间表、签约的流程，还有包括捐赠合约跟第一次采购破局的四大合约，强调完完全全并没有独立台湾政府字眼，从头到尾都是中华民国台湾卫福部疾病管制署。而前卫福部长陈时中早上在立法院出席小英知友会的活动，也被问到这一题。我们来听陈时中是怎么回应的
2: 。那不过，事情过了这么久，那是一件好的事情。那不要因为事后的一些讲话。大家变成一件大家互相形成误解，那对双方都不是一件好事情。我在强调，总统做要挡疫苗，或者我们要挡疫苗，在国际的好强、哦、烈的惯例里面，一定是由国家来购买的。这样的情况下，最后能够买成，一定是大家一起合作的成果
1: 。上到总统府，下到卫福部，通通都动起来了，这个口径一致，否认卡疫苗。不过也是在立法院，立委洪孟凯询问机关署,署署长前指挥中心发言庄仁祥，指挥中心到底有没有得到来自于大小姐的压力？妙的是有、哦、庄仁祥的回答他没有直接回应，他反问了说：“您这边是指蔡总统吗？”没有。好，这个说法被认为疑似是在自曝大小姐等于总统蔡英文，大家怎么看呢？可以把你的意见哦写在我们的留言板上，也请大家帮我们按赞、订阅、分享。多刷留言板。当事人郭台铭今天面对媒体提问，就一概不回应了。但是意在言外，他说了一句有关 BNT 的事情。最后听说是最大派系赢了
3: 。有关便利的事
0: 情哦，我在六月十八号的我脸书有推文哦，在二零二一年，就是我得到的消息，民进党内部有不同的派系，有不同的意见，最后。是赞成跟反对的，最后听说是最大的派系赢了，所以这个我认为李大伟他也是传达命令吧，啊，小英呢也要接受派系妥协的结果。
1: 今天跟郭台铭同场出席活动的台北市议员徐巧芯则说：“郭董还有更多的证据，包括呢跟李大为往来，除了电话还有其他的记录。奉劝民进党不要再说谎了，否则最后的谎言被摊开就会很难看。”时间下午一点零四分，中广新闻网三十分钟全新闻，除了广播，在 YouTube 频道也在同步直播。最新财经讯息、重要新闻说给你听。广告之后马上回来。中国广播公司。台币兑换美元贬值一点八分，来到三十点七二兑换一美元。台北股市现在还在持续走跌哦，来到了一万五千六百二十点，下跌一百零七点，跌幅百分之零点六八，成交量一千六百八十亿元。柜台指数下跌了零点一二点，来到两百一十点零七点。日本股市下跌104四点，两万九千一点，跌幅 0.36% 韩国股市下跌6点，两千五百点，跌幅 0.27% 港股方面下跌127十七点，一万九千七点，跌幅 0.63% 大陆股市跌的比较多，是上海综合指数下跌43点，来到 3,314 点，跌幅已经有百分之了。深圳成指下跌12点， 1 11, 1 1千一百一点，跌幅百分之印度股市也是走跌，下跌八十八点六万一千六百七十二点，跌幅百分之零点一四。国际汇价，欧元兑换美元一点零九六九，美元兑换日元一百三十五点二三，一美元兑换六点九二七四人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零三十美元。以上是最新的财经资讯。好，大家有注意到，今天亚洲股市呢是一片黑压压的，而台北股市跌得挺多，下跌了一百二十四点，现在来到了一万五。五千六百一十一点，主要是在今天清晨美股四大指数收跌，台北股市自然逃不掉，也被波及，盘中就大跌了一百多点哦，已经跌破了一万五千六百点的这个关卡上下的来回，失守月线跟季线。那么台股在一点半左右收盘，我们呃、啊、在稍后直播最后也会提供大家台股在撮合之后收盘的一个数字。另外盘中也看到，包括了台积电跟联电今天也跌哦，跌掉了。幅度大概百分之一左右。另外，唯影今天呢是打入了跌停板。油价方向变了，美银下调今年国际油价预测。美银调整今年布兰特原油价格预测，每桶来到了八十美元，主要是因为利率上升跟债务上限僵局两大逆风，将使得国际油价的需求受到抑制。布兰特原油今年一月底曾经触及每桶八十八美元以上的高点。联转会从去年三月份启动升息循环开始，联邦资金的利率呢不断的攀升，包括了企业跟家庭信贷规模减少以及。已经削弱了原有的需求。有鉴于此，美银将今年全球原油消费增长预期下调到每天一百二十万桶，将明年的增长幅度预期下调到每天一百万桶。预测分析还提到说，美国政府最快极有可能会在六月一号耗尽资金。这个呢，就意味着美国国会必须在几个礼拜之内要赶紧提高三十亿兆美元的债务上限，否则美债违约恐怕会导致经济还有金融的。崩溃。联准会是在上个礼拜宣布第十次的调升利率，决策官员说未来会考虑现在这波升息所酿成的影响。一般认为这波升息可能是接近尾声了，但是纽约联邦准备银行总裁威廉斯今天说，我们并没有说要结束升息哦。他还说，在他的基线预测当中，现在还看不到今年有任何降息的理由，因为还需要降低居高不下的通膨。而今天的这个威廉斯最新说法还预估。需要在相当长的一段时间里头保持限制性的政策立场，来确保真正能够降低通膨。白宫证实，美国总统拜登继前往日本出席七大工业国集团 G7 高峰会之后，将再前往巴布亚纽几内亚访问，他将成为历来第一位走访当地的现任美国总统。这凸显了美国正在极力要在太平洋地区来抗衡中国大陆的势力。美国民主党成员莫顿日前表示，要吓阻中国大陆最直接的办法，就是要告诉中共，如果要入侵台湾，美方就要炸毁台积电。外交部长吴钊燮今天说，这是中共还有呃这个中国大陆对于台湾的认知作战。但是现场媒体持续追问说，吴钊燮就带着怒气提高音量五度反呛记者：“刚刚我已经回答过了。
0: ”这个就是中国在针对台湾进行的认知作战。我想，如果说你们仔细去看一下莫顿讲的这个这些话的那个啊前言后语的话，我想你得到的结论是跟你问的问题会很不一样。我刚刚回答了，我刚刚回答
2: 了
0: ，我刚刚回答，了，我刚刚回答了 ，I have already。
1: 哦、中英文夹杂，我刚刚回答了吴钊燮呢，还变脸呛媒体，所以现场气氛一度蛮尴尬的。吴钊燮最后呢，也不愿意再多做说明。而外交部也证实，英国前首相特拉斯下个礼拜二十六号到二十号要访问台湾，觐见的是我们的府院高层，也应远景基金会的邀请，十七号要发表演讲，也会跟国内的政商学界的人士来进行交流跟互动。英国前首相柴契尔夫人曾经在一九九二年跟一九九六年两度访问台湾，这次特斯拉来台湾是魁违二十七年之后，再度有英国前首相要访问台湾。国民党2024总统大选人选迟迟,迟还没有定案，外界质疑国民党没有举办初选，对于红海创办人郭台铭不公平。对此，国民党秘书长黄健庭今天说：“如果办初选，郭台铭就没资格了。但是现在郭台铭可以被列入征召的范围。”黄健庭还说：“目前郭台铭跟新北市长侯友谊是主要的候选人，两人各自都在努力，会透过民调征询党内意见，做最公平的选择。”他还说：“ 1 7号，下个礼拜三会做出决定。”的机会是很大的。红海创办人郭台铭指控蔡政府卡 B N T 疫苗采购，还说呢，原因是民进党坚持跟 B N T 的协议对外必须写明独立的台湾政府，导致合约被取消。在今天凌晨，我们看到机关首先声明否认了。早上是由卫福部长薛瑞云接棒，在立法院受访的时候强调没有这回事。媒体接续提问，郭台铭说谎呢，还是李大为说谎？薛瑞云的回应就是所有的证据都在那里，现在各说各话。真相到底是什么？今天的新闻最前线要连线记者李仁月，仁月在线上了
0: 吗？也是主播哥，听众大家好
1: 。好，红海创办人郭台铭连日指控总统府阻挡疫苗采购，还直接点名说是李大为替蔡英文传话。这个大小姐说，你还是不要买了。这个话呢引发议论，那么不止媒体卷进去，防御五月天呢也看到几乎全体总动员了，开记者会做澄清。等了两年的时间，台湾阿明直球对决小英，选在这个时间点，郭董出手。那么郭台铭的盘算是什么？有人说郭台铭打这个疫苗牌是在情绪勒索，人愿怎么观察呢
0: ？其实我觉得整件事情，如果说整个事情这次的发展，从星期天的这个整个造事网络开始看，我觉得啊、哦。呃，与其说是情绪勒索，可能是当初郭台铭正营在在考虑要不要打这张牌的时候的一种考量。但是我觉得这个到最后现在的发展变成是一种有点呃擦枪走火的状况。也许也许呃，当初郭正莹有考虑打这件事情，但是可能最后又停掉。但是这始终是郭台铭心中的一个疙瘩，所以他才他,他才会。呃，讲出有这个疫苗的这件事情，但是其实你我们我们可以看到，他这个从星期天讲话之后，又有点又有点这个欲欲言又止，只是直到星期一跟国民党立委的参叙才透透过了，整个国民党的立委系统还有市议员徐小清等等这些，才把整件事情整个先先出来哦，所以才才让变成有点整个事情的整个急转直下，是从这个时候开始，所以我觉得。整个郭振营，呃，而且我们可以看到郭振营，包括郭台铭本人，在应对这件事情上，其实还有很多，其实并不是准备的很充分的。比如说，我们大家在政治操作上会去会,会想知道，你的证据在哪里，你的资料有没有抛出来哦？但是现到现在为止，其实大概都还在仅都在属于这个大家对话的阶段，用口语的这个说法的阶段，所以真正的。资料还没有真正披露出来，当然除了昨天晚上这个呃我们的其他的媒体所披露的这个 email 之外，但是我觉得从现在看起来，郭正莹在这件事情上他的准备并没有很充分，也许他们还在这个当初就是当初郭正莹在探讨这件事情要不要当做一张牌的过程当中，曾经有过这样的考虑，但是最后没有打出来，而是在最后包括了这个晚会上，还有在这跟国民党的立委的这个参叙过程中。变成是一个骑虎难下的状况。
1: 好，刚刚任岳提到有可能是擦枪走火，可是就在这个话题的加持下，我们也看到这两天郭台铭的声量飙涨了。这对即将揭晓的国民党总统人选的征兆作业，我们刚刚呃前的新闻提到，黄建庭说极有可能就是十七号下个礼拜三人选要揭晓。那么在这个疫苗的话题持续的在滚动的情况底下，而且呢，包括了绿营方面也在不断的开撕哦。那么郭董他现在到底有多少机会了？
0: 这个当然，最后决策权还在国民党本身了。但是我们只来看，就是说，确实，因为我觉得郭正英当初会盘算这件事情，这张牌来讲，呃，能他会这样考虑，唯一一个点，所以很重要的一个点就是，呃，这个是郭台铭有，而侯友谊没有的哦。只有郭台铭是这件事情的当事人，所以在这件事情上，郭台这是可以郭台郭台铭可以去呃发挥的一项利基。那那那。那如果错过了这一次，也许可能下一次真正到到了这个选战高峰的时候，这张牌可能就变成别人来打，或者是郭台铭本身没有办法发挥。所以这个这个是当初郭台铭阵营的一个考虑哦。但现在来看，确实在这两天的整个推波助澜跟整个情势态势升高来讲，确实垫高了郭台铭的声量。但是呃，选战是长远的哦。那真正、呃、我们比如说，比如说看一个指标，就是说。在今天接下来或今天往后，国民党阵营包括国民党立委们，或者是整个发言系统有没有跟着这件事情继续去 push 下去？那这可能是一个指标。那其他来讲，真的还是要回到说，整个国民党他们在考虑整个选战，呃，二零二四选战布局上，包括组织魅力也好，基层的动员力也好，在各个各方方方面面，还有声望来讲，在各个方方面面来讲。究竟谁是可以出现？这才是真正比较重要的关键。
1: 好，没错，我们谢谢任岳，确实打选战就是要一波接一波的能量。那刚刚任岳也提到一个重点，就是有关于疫苗这一张牌呢，是郭台铭有，但是侯友谊没有。好，因此对此呢，新北市长侯友谊今天被媒体毒访的时候，他怎么回应呢？一起来听
3: 。记得当时疫情非常的严峻。
0: 政府在采购疫苗，迟迟没有能力让人民陷入水深火热，大家记忆犹新。那时有民间团体人士、台积电、实际郭董事长，业力挺身而出，出钱出力。无论过程结果如
2: 何，我们都心存感激。
1: 而郭台铭指控政府党疫苗，柯文哲也有话要说。好，民众党党主席柯文哲就在脸书发文批评，民进党政府力推的高端疫苗不被国际承认，还得再去补打其他的疫苗，真的是装孝维花人民纳税钱去买疫苗，也不应该是必须封存三十年的机密。对于柯文哲在脸书发了这篇文章，郭台铭也来回应喽，调出了郭台铭，郭董留言回应说啊，感谢柯主席仗义直言。其实这两天的郭台铭，我们有看到他满脸笑容，气球还嗨哦。时间就在昨天晚上，郭台铭争取国民党二零二四总统提名，他一共办了四场的大事大型造势活动。昨天晚间是第二场，挺进了是深绿的一个大线，在屏东县屏东市区的妈祖庙慈凤宫前，涌进了上万名民众的支持。郭董在昨天采用的是大进场的方式，大概是呃两百公尺左右的距离，他走了将。将近二十五分钟，媒体联访的时候，郭台铭就说造势要办在屏东。他刚开始其实蛮担心的，因为这地方很绿啊，他担心会没有人。但是没想到昨天他看见的是人山人海的场面，强调说人民一定会用选票来做出最后的选择。郭董的造势活动还有两场，目前根据郭办所公布的是，明天十一号跟后天十二号分别要在台中还有新北板桥要举办晚会，特别值得体注意的就是十二号这一个晚上呢，是要挺进新北市板桥区，这个也就是侯友谊的本命区。另外十三号礼拜六，郭台铭还要到基门去，他要发表的是和平宣言。在台南发生了说有母女两个人过斑马线，在过马路的时候被撞到，结果一死一重伤。哇、哦，真的很惨哦。那么现在交通部长王国才今天也出来道歉了。王国才说，他已经下令各县市要立刻推动行人专用实项。好，这六个字听起来有点复杂，也不一定听得懂。那么白话文就是说，当行人过马路的时候，车辆都要全部的停下来
3: 。已经，呃，这个要求我们这个由交通部转知二十二县市的档案汇报，全面来推动行人专用实项。或是早开十项，这个意思是说，我们搞改我们的号志灯，当行人是绿灯的时候，所有的车辆都是红灯，让它能够安全的通过哈，啊、呃，不要因为左右转哈，因为跟你抢这个路权撞到。如果各县市在，呃，我们在四月十号的这些标准，它短期时间可能还没有做到的，我们要求。赶快来改行人专用实像，或是行人早开的实像，哈，避免人车的一个冲突。我再次的对于，呃，所造成的这个，呃，我们这个女童的死亡，或是家属的悲痛，哦，感到非常的抱歉。
1: 好，不过现在哈情况也是呃不太好。现在这个女童呢，已经因为说被车子撞到了，女童已经不治。那么妈妈现在也还在这个医疗当中。对于这个事情呢，王沟才虽然道歉了，交防部也在补破网，但是来得及吗？已经发函二十二县市，要求短期内要立刻推动行人专用实项，也就是要来尊重行人的路权。那么听众朋友应该很多人是开车或者是骑摩托车的，不管如何，大家呢在过路口。口的时候一定要看清楚号志，也要尊重行人的路权。当然，我们骑车、开车的人也要注意自己的交通安全。针对有媒体报道说，民进党总统参选赖清德八月要过境美国之前，台美双方呢是有机会要签署台美二十一世纪贸易倡议第一阶段的协议，这是美国要送给赖清德的第一份大礼。对此，外交部长吴钊燮早上没有对此正面回应，他只简单说，台湾跟美国协商二十一世纪贸易倡议这个事情，现在进展的非常顺利，期盼能够早日签署，早收清单。媒体也关注今年台。争取参加世界卫生大会的推案进度，吴昭燮说
0: ：“我们还在尽我们的努力当中。呃，我们在争取呃参与世界卫生大会的这些相关的这个工作上面，呃，理念相近国家对我们的这个支持是很重要的一块。”
1: 台湾要争取出席世界卫生大会，理念相信国家对我们的支持是非常重要的。我们就看到三度声明挺台湾，这是美国国务卿布林肯已经发表声明，力促世卫组织邀请台湾以观察员的身份参与今年的世界卫生大会。另外一方面，布林肯在华府跟英国外交大臣科维利会谈，也说台海和平议题攸关全球，美国跟英国必须设法来影响
2: 北京当局的决策。七海伦报道。第七十六届世界卫生大会 （WHA） 预计二十一到三十号在瑞士日内瓦召开，台湾至今没有收到邀请函。美国国务卿布林肯发表声明，表达美国强烈鼓励世界卫生组织 （WHO） 邀请台湾以观察员身份出席今年世界卫生大会 （WHA） 的立场，让台湾得以在会中提供专业知识。这也是布林肯上任以来三度发表公开声明挺台湾重返 WHA。布林肯说：“将台湾排除在全球卓越公卫论坛 （WHA） 之外不合理，这破坏了世界所需的包容性、全球公卫合作和安全。承诺美国会持续支持台湾以观察员身份重返 WHA， 而这符合一中政策。此外，英国外交大臣访问华府，前往美国国务院和国务卿布林肯闭门会谈大约一小时。布林肯说，在确保台海和平和稳定等关键议题，或是寻求与中国合作解决全球。和重大挑战上，美英做法一致。英国外交大臣科维利表示，台海和平影响所有人，不论你身在世界何处。记者戚海伦报道
1: 。好，来提供给您的是，拜登已经在礼拜二宣布了撤回对于国际旅客入境美国的新冠疫苗证明要求。联邦政府雇员跟承包厂商也不再需要出示新冠肺炎疫苗的证明。北京在反制柯文哲吗？民众党立委赖香伶日前他到了中国大陆去参加二零二三两岸道教福建参香巡礼，入境的时候碰到一个状况，就是呃大陆海关告诉他说，赖香伶啊，你的台胞证被注记失效了，没有办法入境。民众党今天开记者会，赖香伶说，他第一时间想知道到底为什么原因他的台胞证被注记失效呢？过程也问了海关人员，可是对方一直都没有其他的说明，也没有进一步揭露。相关的资讯，目前还不明了到底台胞证被注记失效的原因。赖香伶说，他不愿意多做揣测，可是也呼吁国台办应该紧速了解，给一个说明。民众党党主席柯文哲日前访美大谈放弃强国等句，建军备战，还强调说呢，美国是盟邦。媒体今天就问赖香伶说，会不会觉得这个事情跟柯文哲最近的两岸论述有关？赖香伶说，也许这不是针对特定性的政党跟。特定的立委，他不愿意揣测跟联结。可是现在的两岸情势发展，每一个人都有角色跟一定的功能。他所期待的就是和平方式来进行宗教性跟文化性的活动，特别是客家活动，期待双方能够有更多的互动跟交流。农委会预告动保法修法，夜市捞鱼恐怕是违法的，就引发了摊商啊，还有这个网络民众的反弹。农委会随后就改口说：“哎，那我们先推哺乳类动物、脊椎动物，暂时不纳入。”结果就换成动保团体炸锅了。农委会主委陈吉仲今天表示，修法纳管原则上是针对哺乳类动物，目前是会诊各界的意见当中有共识就先推动了，还没有共识的部分呢，就持续沟通。张家琪。报道
3: ，农委会五月一号公告动物保法修正案，其中第十条第三款规定，动物不得以直接、间接赌博或是其他不当目的，有虐待动物情势。进行动物交换或者赠与，如果修法确定夜市捞金鱼会触法，民间有反弹声浪，农委会于是改为只先推哺乳类动物，脊椎动物如鱼类不纳入。立委十号在立法院经济委员会表示，农委会一系改口让人错愕，目前法案已经在修法，农委会应该广纳意见，而不是一听到什么反应就随时改变。陈其重表示，目前只针对哺乳类动物，其他的不再限制。动保法的修改逐步朝向动物福利目标前进，有共识先推动，需要再跟动保团体沟通的，会寻求共识。陈其重说：“
0: 我们现在预告期间，如同刚刚张伟所提到，这是一个
3: 收集资料、意见，会整完之后，那如果有共识，我
2: 们当然就会是往前走。所以，请我们在这修法的过程中，一定要非常的慎重。
3: ”陈吉仲表示，动保法五月一号预告修正的条文是经过多次与团体、县市政府、相关产业界沟通后所定定的，像是比较有共识的宠物管理分级、宠物食品买卖等，都可以优先推动。中广记者张嘉琪台北报道。
1: 来关心的是向新夫妻的这个案子哦。中国创新公司负责人向新、龚清夫妇，因为卷入了澳洲共谍王立强的这个案子，从2019年年底开始，在台湾就被限制出境了。而且向新跟龚清夫妇也被指控说，他们是中国大陆的情报人员，当时的这个企图就是要干预2020年台湾总统大选。两个人就寻求司法互助，官司呢也不断的有一些呃提供新的证据等等。那么现在最新的处分出来了，再次处分不起诉。那么至于向新夫妻涉嫌洗钱的这个案子，还在高等法院在二审当中。以上新闻由黄丽凤编辑播报。我们要先跟广播的朋友们说再见。